0: Boa noite, galera. Bem-vindos à live de número 99. Exatamente, quase 100. A próxima live, que vai ser a de número 100, eu escolhi um assunto bem legal para falar para vocês, que é sobre dimensionamento de equipamentos. Isso é muito interessante para quem está tentando abrir uma cervejaria, né? Como calcular a velocidade do moinho, como calcular. É, o tamanho da panela de mostura, de clarificação, de fervura, do fermentador, algumas dicas do, do que fazer. Enfim, semana que vem, live de número 100. A live de hoje eu escolhi um tema muito pedido por vocês, que é tratamento de água. A galera sempre pede, né, algum tema relacionado à água, porque a maioria do, do nosso público, ele já é um público que já faz um pouco cerveja, né? já, já tem uma certa experiência, e aí chega um determinado momento em que as pessoas querem melhorar a cerveja, dar um passo à frente. E esse passo à frente é justamente fazer a correção de sais na água. Não consigo falar... Dá um curso todo de água para vocês aqui em uma hora de live, tá? Isso seria conteúdo demais, não consigo passar. Vamos falar algumas dicas de como tratar a água, o que, que você precisa saber para começar a tratar a água. E aí, depois, se você quiser se aprofundar, tá? Você pode fazer um curso de água, de tratamento de água, que a Brau Academy tem um, tem versão online ao vivo que vai acontecer final de julho e tem versão também Sob Demanda. Sob Demanda é aquele curso onde você assiste o momento que você quiser. É um curso que já está gravado. Queria também agradecer a todo mundo que prestigiou nosso congresso na semana passada. A gente fez um congresso para ajudar as cervejarias a saírem do Covid, né? a saírem dessa, dessa crise que a gente se encontra. E tivemos por volta de duas mil pessoas em todos os dias. Né? Se a gente pegar, duas mil pessoas passaram pelo congresso pelo menos uma vez. A gente fez durante a semana toda. No momento em que a gente estaria fazendo a live, a gente, a gente fez também o congresso. Então, vocês não tiveram a live normal, né? De toda terça-feira na semana passada. Foi o Congresso. Uma terça antes, eu tava em João Pessoa. E eu não consegui fazer a live. Eu tentei até o último segundo, mas eu não tava num espaço adequado. Eu tava num espaço muito barulhento. É, era um apartamento que eu tinha alugado ali perto da praia. Ele tinha muito ruído. E tava com uma iluminação muito ruim. O meu rosto saía muito escuro. Não dava para colocar nenhuma lâmpada. Enfim, acabei não conseguindo realizar a live na semana passada. Às vezes acontece, né? Alguns imprevistos aí. Mas toda semana a gente tá com essa live. Já tá fazendo dois anos. Agora em julho faz dois anos. Muito antes da pandemia a gente já, já começou essa live. Então, galera, muito obrigado. Temos cursos também para vocês. Curso de tecnologia cervejeira online, começando no final de julho, tá no site da Brau Academy. Temos curso de sommelier online que a gente vai enviar as cervejas para casa de vocês. São 80 cervejas que a gente vai enviar. E o curso de especialista em estilos, que é um mestre em estilos sem a degustação. É um curso teórico. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha no site da Bravo Academy. Esses são os cursos ao vivo que a gente tem, que estão com turmas abertas, tá? E a gente também tem diversos outros cursos sob demanda, que também estão no site da Bravo Academy. E que tem sido muito sucesso, a galera tem gostado bastante por causa do conteúdo que vocês já conhecem. Que é um conteúdo de primeira, a gente sempre... Traz é, muito conteúdo para os cursos e os cursos são num preço bem acessível. Vocês também já sabem disso. Vamos lá. Quero trazer aqui para vocês. Então eu preparei uma apresentaçãozinha bem rápida. Que eu vou passando aqui para vocês enquanto eu vou explicando um pouquinho sobre é, o conteúdo de água, e aí depois eu vou voltar para ler as perguntas. Então, quem tiver pergunta, pode ir já perguntando, colocando
1: no chat, tá? Que aí a gente responde tudo no final. Só mais um segundo...
0: Só Deixa, deixar o nosso chat aberto aqui para eu poder
1: depois ler todas as perguntas para vocês. Então a gente preparou para vocês um,
0: uh, um tópico chamado água cervejeira. Todo mundo tem curiosidade de saber como tratar a água, então tá aí a dica. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, dê like no vídeo e também uh, se inscreva no canal. Quem não se inscreveu para receber notificações de próximas lives... Quero falar então para vocês sobre água cervejeira, como começar a pensar a água cervejeira. A primeira coisa que todo mundo se pergunta é, água, uma verdade ou um mito? É verdade que a água faz tanta diferença na cerveja? Que faz diferença a gente sabe que faz, né? A água ela compõe 90, 92% de toda a cerveja, então é o ingrediente em maior abundância. Mas ela faz tanta diferença, assim, como o pessoal fala que se mudar a água, a cerveja muda drasticamente? Vocês que já fazem cerveja há um tempo, vocês já sabem da resposta, lógico. O que eu quero aqui não é dizer se isso é verdade ou se é mito, mas sim explicar um pouquinho para vocês da onde surgiu esse mito. Na década de 60, 70, era mais ou menos nessa época, quem era mestre cervejeiro? Era só o cara que foi formado lá fora, né? Foi estudar fora, é, na Alemanha geralmente. Só que, para estudar na Alemanha cerveja, você precisava primeiro aprender o alemão. Para depois fazer um curso de dois anos lá fora. Não era muito fácil. Eu tive o privilégio de pegar um curso de seis meses todo em inglês, tá? Em Berlim na VLB. Mas há 40, 50 anos atrás não tinha essa possibilidade. Então era um Poucas pessoas que sabiam fazer cerveja de fato, que dominavam a ciência da cerveja, apesar dessa ciência ainda ser muito incipiente, ser uma ciência é, ainda sem muito detalhes, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente descobriu que o lúpulo da amargor através do alfa ácido. Foi na década de 60. Meados de 60. Então, é tudo muito incipiente na cerveja, né? Há 150 anos atrás, a gente tomava cerveja contaminada, azeda. Não dá pra imaginar como que era essa cerveja lá atrás, né? Então, esses caras brasileiros que iam estudar lá fora, eles tinham mais conhecimento e faziam uma cerveja melhor. Eu conheci pessoas que conheceram os cervejeiros da Brahma de Agudos e confirmaram tudo isso, tá? Falaram que lá na década de 70 tinha um cervejeiro muito bom que era formado lá fora e que fazia uma cerveja fantástica. E aí depois isso passou para o filho. O filho dele foi o sucessor dele, que também era formado, também tinha muito conhecimento e fazia cerveja fantástica. Então, o que que acontecia? A cerveja de agudos era muito boa e a cerveja de jaguariúna ou de jacareí era mais ou menos. Como você vai explicar isso pro público consumidor? A diferença de qualidade do mesmo produto. Eu uso o mesmo malte, a mesma levedura, o mesmo lúpulo. Por que que varia a qualidade? A qualidade e o sabor, né? porque os cervejeiros tinham conhecimentos distintos. Aí é muito fácil a gente botar a culpa num fator alheio à sua vontade, num fator externo. Botar a culpa nos outros, né? que nem a gente fala. Você bota a culpa na água, porque a água de agudos, da cerveja da Brahma de agudos, ela está no solo, né? É uma água do Poço de Agudos. O Lençol de Agudos tem uma água melhor do que o de Jaguariúna. Como se a água tivesse essa diferença toda. Hoje, eles mantêm esse mito porque tem um grande público leigo que ainda acredita nessa história. Você vai ali na região de Agudos. Não precisa chegar em Agudos, Marília, não, né? É, mas... Em Dayatuba, por exemplo, você consegue comprar a, a Brahma de Agudos e ela é a mais cara. E aí você experimenta e ela é realmente melhor. Hoje, não tem falta de conhecimento. A Ambev tem a maior e melhor universidade de cerveja do mundo porque ela tem os maiores profissionais. A Ambev não manda ninguém para estudar na Alemanha manda para estudar na universidade dela. Aqui no Brasil, ela é em Jaguariúna, e tem também uma na Alemanha, só que é da Ambev, tá? Não manda para Domes, não manda pra Stefner, não manda pra VLB, que nem eu estudei, não manda para nenhuma outra, universidade própria da Ambev. Hoje, não tem falta de conhecimento, mas a Brahma de Agudos continua melhor do que a de Jaguariúna para manter esse mito. Ninguém fala abertamente sobre isso, principalmente uma empresa como a Ambev. Tá? Isso tudo são é, fatos que a gente vai conseguindo coletar e analisar do mercado, galera. Quanto que eu uso de água? Se eu estou invasando um chope, eu não pasteurizo né, e eu não tenho é, uma perda de água muito grande. Se eu estou invasando um chope numa cerveja, cervejaria de grande porte, eu vou consumir por volta de 2, 2 litros e meio para cada litro de chopp que eu vou envasar. Se é uma garrafa, por volta de 4, 3,8 litros de, de água para cada litro de cerveja. Numa micro cervejaria é sempre muito mais, né? Uma micro cervejaria, o chopp é por volta de 5, 6 litros de água que eu consumo e garrafa, quando é pasteurizada, de 9 a 10 litros. O caseiro, depende de como você resfria. Se você não faz um resfriamento com um chile de imersão, que gasta muita água, você gasta de por volta de 15 a 20 litros. Se você usa o chile de imersão, isso pode chegar a 50, 60 litros de água para cada litro de cerveja. É muita água que se consome, né? Isso tudo é dentro da cervejaria, sem considerar o cultivo da cevada e a malteação. E se a gente for incluir esses fatores? Se a gente for incluir a malteação e o plantio da própria cevada, isso chega a 300 litros de água para cada litro de cerveja. Mas não fique tão bestas assim, porque... Olha quanto que um chocolate consome, né? Estamos falando da cadeia toda, né? Até uma calça jeans, uma pizza, um arroz, né? Por quilo, um café. Tudo consome muita água, né? A cerveja é uma das que menos consome. Na hora que a gente pensa em fazer correção de água, eu tenho que pensar em adicionar íons para a produção dessa cerveja, né? Eu tenho que tratar a minha água. Primeiro eu tenho que ir lá e tenho que selecionar uma água é, de boa qualidade. Primeira coisa é selecionar a água. Ela tem que ser uma água potável. Eu tenho que ter feito, antes de tudo, uma análise nessa, dessa água e saber que essa é uma água potável. Que ela não tem nada de contaminantes como é, enterobacter, é, coliformes fecais, é, escherichia coli entre outros, tá? E aí o que que eu adiciono na na minha cerveja, né? Na minha água cervejeira? O cálcio, cálcio e magnésio são dois íons que têm a função de, é, de processo. Eles regulam o pH, fazem com que a levedura flocule mais, fa, é, o magnésio alimento para a levedura, entre outras funções. Cálcio e magnésio são dois íons que é, é muito mais para processo. Por quê? Porque o cloreto e o sulfato são para sabor. Cloreto realça o e o sulfato realça, o amargor. Carbonato, bicarbonato, vai realçar, vai aumentar o pH da nossa mostura. Quanto maior o teor de carbonato, maior a alcalinidade da nossa água e mais esse pH ele vai aumentar conforme é, eu estou braçando. Então tá, eu preciso adicionar então, cálcio, magnésio, cloreto, sulfato, mas qual é o sal que eu uso? Existem sais que são inativos, que ele não se dissocia na presença de água, como o cloreto de potássio, é, o sulfato de sódio, sulfato de potássio, ele não se dissocia, então eu não consigo aproveitar os benefícios do sulfato. Eu preciso preciso de um sulfato de cálcio que na hora que eu jogo esse sal na água ele se dissocia em cálcio e sulfato e eu tenho a função do cálcio e tenho a função do sulfato então são alguns íons são alguns sais que a gente usa uh, para fazer a correção da nossa água na hora que a gente olha para água para água cervejeira para produção de cerveja de uma maneira geral a gente fala de pH Tradução de pH é potencial hidrogeniônico. E aqui estão as explicações do porquê, né? Então um pH de 1 quer dizer é, 10 a menos 1 mol por litro de H. É pouco H. Quando eu tenho muito H é, perdão, perdão, é muito H. Quando eu tenho pouco H, eu tenho uma água básica, tá? Então é pela quantidade de, é, de hidrogênio, de H+, que eu tenho na minha água. E eu tenho uma água neutra se eu tiver por volta de é, 10 a menos 7 mol por litro de H+. Vocês precisam saber o seguinte, água neutra é pH 7, e aí quanto menor o pH mais ácido ele é, e quanto maior for o pH, 8, 9, 10, até 14... Quanto maior for o pH, mais alcalino ou mais básica é essa água, tá? Curiosidade. A cerveja pronta ela tem um pH de quanto? Entre 4,2 e 4.4. Porque essa leve acidez não dá uma sensação de azeda na cerveja, não fica muito evidente, mas essa leve acidez dá frescor para cerveja. É um dos motivos tá, que a gente corrige esse pH durante o nosso processo todo de braçagem. Quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre pH, vai no YouTube da Brau, que lá a gente tem vídeos falando de pH, numa série chamada Mosturação, e tem também uma live falando de pH, tá? Que a gente fala o porquê da, da correção de pH como um todo e analisa o pH em todas as etapas do processo. A gente fala muito de água num quesito chamado dureza. O que é dureza? Por definição, dureza é quantidade de cálcio e quantidade de magnésio. Ah, mas tem sulfato também importante, tem cloreto que é importante, o sódio também é importante. Porque o sódio, ele vem da culinária e ele tem a função de realçar o sabor da cerveja. Porque ele abre as papilas, né? E ele tem a função de realçar o sabor da cerveja de uma forma geral. Principalmente do dulçor. Eu tenho outros íons que também dão sabor, como... É, o potássio, mas o potássio dá um sabor salgado que eu não quero na minha cerveja. Sulfato realça o amargor, cloreto realça o sor, é, Cálcio e magnésio têm funções de processo, assim como o zinco ajuda na, na fermentação. É um nutriente para a levedura, o magnésio também é um nutriente para a levedura. A gente tem a dureza carbonatada. E a dureza não carbonatada carbonatada é quando o cálcio e o magnésio são ligados a átomos de carbono como o carbonato como o bicarbonato tanto o cálcio quanto o magnésio ligados a carbonato ou bicarbonato dureza não carbonatada é quando ligado a átomos que não são de carbono como o cloreto como o sulfato né é o cálcio ligado a cloreto sulfato ou o magnésio ligado a cloreto e sulfato. Por que é importante diferenciar as duas? Porque quanto maior a quantidade de carbonatos na minha água, maior o pH. E
1: eu não quero que o pH seja alto. Eu não queria entrar muito em detalhe nesse slide, que é uma tabela de conversão
0: de graus de dureza. Grau de dureza alemão só é usado na Alemanha, tá? É, e aí um grau de dureza alemão, o equivalente a grau inglês, francês, é, ppm, mol por litro, e aí vai todas as, é, todos os conceitos de dureza que a gente tem. No Brasil é tão simples quanto medir quantidade de cálcio e magnésio por ppm. A dureza, ela é medida por quantidade de ou óxido de cálcio, na Alemanha é óxido de cálcio por litro. Na Inglaterra é carbonato de cálcio por galões. No Brasil é um pouco mais simples, eu acho isso legal. A gente mede quantidade de cálcio em ppm e quantidade de magnésio em ppm também. Apenas o cálcio. Não óxido de cálcio e nem carbonato de cálcio.
1: Para não complicar demais, eu só olho para o cálcio. Aqui eu queria
0: comentar uma coisa pra, com vocês. Eu vejo muita gente, na hora que vai fazer uma, uma Pilsen, por exemplo uma lager, né? Uma lager leve. Vai lá no Beersmith ou no software e tenta copiar a água da cidade de Pilsen, né? Quero fazer uma Pilsen como eles fazem lá na Pilseneurkio, por exemplo, é... ou em qualquer outra cervejaria ali da República Tcheca. A cidade de Pilsen tem uma água muito leve. Tem um cálcio muito baixo, um magnésio muito baixo, sulfato, sódio de cloreto muito baixo. Talvez seja a água mais leve que eu já tenha visto.
1: Pergunta,
0: por que, que eu vou copiar uma água dessa? Por que, que eu quero corrigir a minha água para que a minha água fique desta forma? Eu não posso fazê-la melhor? Eu não posso colocar um pouco mais de cálcio, um pouco mais de magnésio, corrigir mais o sulfato e o cloreto para realçar um pouco mais o corpo da cerveja um pouquinho amargor. Na minha opinião, eu não recomendo que ninguém copie a água de uma cidade simplesmente porque aquela água é a melhor que existe. A única cópia de água que eu fiz na minha vida foi copiar a água de Burton. Burton, olha só a quantidade que tem de cálcio, 352. O limite de cálcio eu considero 250, porque acima de 250 você começa a perceber um sabor mineral nessa água. Tem um bicarbonato altíssimo, que isso altera o pH da nossa mostura. Tem um sulfato altíssimo que também é, realça demais o amargor, muito acima do que a gente colocaria numa IPA. Então, para que, que eu vou copiar uma água como essa? Tem até um termo, né? Na hora que você vai copiar uma água de algum lugar, chama burton, a água de Burton. Chama burtonizar a água, quer dizer copiar a água de Burton. Mas pra que que eu vou copiar se eu posso fazer uma água melhor do que essa? e assim entre outras, né? Você pode ver que todas elas têm é, um sulfato às vezes é muito baixo, ou o cloreto é baixo, é, o cálcio que tá legal na cidade de Munique tá legal, em Viena também, em Edimburgo tá legal, em Dublin tá legal, mas não é só o cálcio, né? A gente tem que olhar os outros quesitos. Na minha opinião, não vale a pena copiar a água de nenhuma cidade, tá? Você planeja a água que você quer da melhor forma, é, porque a gente consegue adicionar
1: qualquer um desses íons na cerveja, né? Antes de qualquer
0: coisa, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer a análise da nossa água. Eu tenho que ir lá fazer a análise da minha água, ver o quanto que ela tem aí de cada um do, do, dos íons, né? E e aí depois fazer as correções que a gente quer. Então o ponto de partida é a análise da água. Você vai lá, vê a análise da tua água, tá? Então o ponto de partida é esse. E aí depois você tem que saber o target que você quer chegar. Eu tenho tanto e eu quero chegar em tanto, a diferença vai ser pela adição de sais. Como aqueles sais que eu falei, sulfato de cálcio, cloreto de cálcio, sulfato de potássio, cloreto de potássio. Desculpa. Sulfato de magnésio, cloreto de magnésio, potássio não, tá? Não se usa potássio na cerveja. Então, eu saio de um patamar, quero ir em outro, por conta da... do que eu quero chegar na cerveja, né? o que eu quero realçar de sabor. Uma IP, eu vou adicionar muito mais sulfato, uma cerveja mais maltada eu vou realçar mais cloreto para destacar mais o doçor do malte. Não vamos conseguir entrar em muito detalhe de correção de água aqui, quem quiser é, pode fazer um curso de água, a Brau Academy tem um. A ideia é dar um norte para vocês começarem a olhar para a água de vocês. Outra coisa que vocês têm que ter em mente. Primeira coisa, antes de falar, eu vou comprar água natural, eu vou destilar minha água, eu vou fazer uma osmose reversa, eu vou fazer qualquer coisa dessa. Eu tenho que avaliar o sabor da minha água. Não só o sabor mas eu tenho que fazer também a análise química da minha água. Se eu não tivesse, se a concessionária não tiver, como que eu analiso a minha água? Primeiro, eu bebo a minha água. Né? Não precisa ser um sommelier de águas para saber se essa água tem ferro, para saber se essa água é turva, se ela está barrenta, se ela está com gosto bom, se ela está com gosto ruim. Você precisa simplesmente pegar a água, olhar essa água, analisar ela, cheirar e tomar, né? Sentir o aroma e tomar. Então, a água ela tem que ser o mais neutro possível, tá? O mais neutro possível, porque daí eu vou corrigir os sais para com isso chegar na água que eu quero. E eu vou corrigir o pH também, né? Eu corrijo tudo na água. Em condições normais, usa a água da rede pública, tá? Por quê? Porque é mais fácil e é mais barato. Ah, mas eu quero zerar a minha água, então eu vou fazer uma osmose reversa. Tem alguma coisa de errado nisso? Eu diria que é de errado não, mas é um trabalho extra que você vai ter. Pensando em ser prático, eu não faria uma osmose reversa, Desde que eu não tivesse nenhum problema nas minhas águas, tá? Como uma quantidade absurda de cálcio, né? Que nem a água de Burton. Tem 352 de, de cálcio e tem 820 de sulfato. O sulfato máximo é 250. 820 é muito. Eu não preciso de 820. Então, para corrigir problemas, a osmose reversa é a melhor solução para micro cervejaria e para o caseiro. O caseiro tem a opção também de comprar água mineral para corrigir algum problema que essa água tenha. Já vi uma ou outra cervejaria só comprarem água mineral, tá? Porque não quiseram fazer osmose reversa. Mas o normal para para micro cervejaria seria, seria é, fazer uma osmose reversa. Por caseiro, o mais fácil é comprar uma água mineral de galão. Isso então é para corrigir, para tratar a minha água se eu precisar. Né? Condições normais, então usa a água da rede pública mesmo. Eu tenho que tomar cuidado com o cloro. O que, que acontece com o cloro na presença da água? Um composto que o cervejeiro realmente odeia, chamado de clorofenol. O clorofenol ele é um composto que começa a ser formado na mostura, não é na fermentação. É o cloro em contato com as substâncias do malte que já começa a formar esse composto chamado clorofenol. Eu preciso de um filtro de carvão ativado para reter todo esse cloro no filtro. E isso, isso acontece por atração, né? Então, o cloro está passando e aí, por carga, ele se une ao carvão ativado. Então, não precisa dizer que esse filtro ele tem vida útil. Você tem que ver qual que é a litragem máxima ou qual que é o tempo de vida que esse filtro tem. E sempre trocar o refil. Não é só isso. Uma outra dica é o seguinte. Se você liga a água numa vazão alta, o que, que acontece? Tá ali o carvão ativado, tá no filtro, né? E a partícula de cloro vem. Se ela vem muito rápida, ela passa sem se unir. Se ela vem um pouco mais devagar, ela pega e se une ao carvão ativado. Usar na vazão máxima não resolve seu problema de, de cloro na água. Você tem que usar uma vazão média, mais ou menos metade do filtro. E aí depende da área filtrante, né? não dá para te falar exatamente. É, um filtro pequeno de caseiro é mais ou menos o máximo, seria... 6 litros por minuto, mais ou menos, tá? Vai demorar um pouco mais para encher a panela, eu sei. A Brill tem um filtro que mede vazão. Bem preciso, tá? Com fluxômetro e tudo. Quem tiver interesse, é o único que eu conheço no mercado. Então, o filtro de carvão ativado é numa vazão baixa. Se eu uso um filtro, esse um filtro, ele tira de 70% a 75% do cloro. O segundo filtro tira de 70% a 75% do cloro que sobrou do filtro anterior. Então geralmente se usam em cervejaria três filtros para conseguir tirar bastante desse cloro. Tá? Então uma, uma coisa que se faz muito é fazer um kit de filtros, de três ou quatro filtros para uma cervejaria. Tá? O cloro livre ele é importante de ser eliminado também. O cloro está em diversos formatos na nossa, na, na nossa água. Tá? O cloro livre ele é volátil e ele vai ser volatilizado quando eu chegar em temperaturas por volta de 40 graus. Então, eu sempre esquento a água sem jogar o malte. Depois que eu esquento a água, que eu jogo o malte. Tá? Uma água tem que ter pouco flúor em casa, não dá para tirar muito flúor. Mas a quantidade de flúor que geralmente vem nunca é problema, tá? Nunca é problema. Não vi até agora nenhuma água com problema de flúor que não dê para fazer cerveja, tá? Ou que tenha atrapalhado demais a levedura. Porque ela vem numa quantidade ali obrigatória, né? É, de
1: flúor, mas é sempre uma quantidade baixa. Então... É, não é opcional, né? Opcional é quando, quando
0: quando você é caseiro, né? Se você é uma micro cervejaria, eu acho que é obrigatório você fazer a análise técnica da tua água e corrigir com sais: carbonato de cálcio, cloreto de cálcio, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio. Faltou aqui só o cloreto de magnésio. Ele não é muito usado, tá? Porque ele é um sal muito caro. É mais fácil, mais barato se usar o cloreto de cálcio para fazer correções de cloreto. Tem gente que até usa o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. As cervejarias de grande porte elas têm estações de tratamento que têm todo o processo de uma estação municipal, né, da cidade. É, algumas cervejarias têm estação de tratamento de água que seria o equivalente a uma estação de tratamento de uma, de uma cidade de 100 mil habitantes. Tá? Então é, é um negócio muito grande, porque a economia é muito grande. Eles pegam tudo água do, do subsolo, tá? na grande maioria, 90%, pega tudo água do, é, do subsolo e descarta em rio para não usar a rede pública, para não pagar, para descartar em Rio ele tem que medir a quantidade de sólido dissolvido que tem que ser sempre baixo
1: para poder descartar. Então a história da Brama de Agudos eu já
0: contei para vocês, a Boêmia de Petrópolis que é melhor por conta da água, a Colorado por um tempo usou esse jargão, né? Colorado usa a água do aquífero Guarani. Mas isso é muito tempo atrás, já não, não se fala mais nisso. Algumas esquisitices também, né? Uma delas é a saporo, que levou cevada para o espaço, germinou ela lá, fez brotar, trouxe aqui para baixo e plantou ela. Plantou e fez com que esse, essa cevada crescesse. E fez aí uma cerveja, né? Com essa cevada plantada no espaço. A maior das aberrações no mundo da cerveja, que eu já vi até hoje, é essa Antarctic Mail Ale. É uma Pale Ale, né? Se intitula Pale Ale, Mas ela tem 10% de álcool. Tem o álcool de uma triple IPA, né? O cara foi para Antártida de helicóptero. Trouxe gelo na ilha da Tasmânia, que é no sul da Austrália, e aí transportou essa água até a cidade de Perth, que é no oeste da Austrália, e aí fez 30 garrafas. Começou vendendo por de 800 a 1.800 dólares. Eu já vi no mercado negro por 3.500 dólares, acreditem se quiser. Vale a pena comprar uma cerveja dessa? De jeito nenhum. Não
1: vale. Dúvidas, galera? Vamos olhar então
0: agora no chat. Vamos lá. Tem algumas perguntas por aqui.
1: Eu vou começar com... O Instagram...
0: Gente, meu Instagram caiu. Quem fez pergunta no Instagram, por favor, faz de novo que eu não consegui ler as perguntas no Instagram. O Instagram caiu e eu entrei de novo e as perguntas todas sumiram. Eu não estou conseguindo ler as perguntas no Instagram. Faz de novo quem fez pergunta no Instagram,
1: por favor. Então eu vou começar pelo YouTube. O Marcos Divino está perguntando
0: se o curso de tecnologia cervejeira tem sob demanda. Tem sob demanda também. Ele tem a versão ao vivo e tem uma versão sob demanda também. Instagram faz as perguntas de novo porque eu perdi aqui a tela. O celular travou, eu tive que sair e entrar de novo. E aí eu perco as perguntas. José Roberto Saraiva por aí, Roberto Badio também, um grande abraço. Hilton por aí também, tá falando que já fez o curso de água da Brava Academy e que recomenda, valeu.
1: Meu amigo Bola tá por aí, tranquilo? Cadê as perguntas do YouTube? Eu não tô vendo muitas perguntas.
0: No Facebook o João Ming tá perguntando para correção de água. E análise da mesma antes de descolorificar, eu posso para mandar mandar para análise com cloro. Eu acho que essa pode ser uma uma pergunta não só do João Ming, mas de todo mundo. Qual qual o momento, da onde que eu pego essa água para fazer a para fazer a análise? Tem que ser depois do filtro de carvão ativado. Perdão, depois do filtro de carvão ativado. Então você vai passar essa água pelo filtro e aí depois do filtro você coleta uma amostra para mandar para análise, tá? Porque aí você já tirou o cloro. E aí você vai saber se continua com o um teor alto de cloro ou não. O Marcelo Saltier está perguntando. Verificação e correção de pH deve ser feita antes de arriar o malte? Ou posso ir corrigindo o malte? Corrigindo quando eu já estiver mosturando. Quando que eu faço correção de pH, então, né? O que, que acontece? O que, que altera o pH da minha da mostura? A água tem um pH. Eu adiciono sais. Esses sais alteram o pH. Quando que eu adiciono sal? Na hora que eu começo a esquentar a água. Primeiro eu jogo a água, depois eu jogo sais. o sais. Os sais alteram o pH. Depois que chegar acima de 40 graus, eu vou adicionar o malte. O malte altera de novo o pH. Depois de arriar o malte que eu vou fazer a correção de pH então. Porque eu tive size e eu tive o um malte que fizeram que alteraram o pH da minha água. Da minha mostura, né? Então eu vou fazer sempre depois.
1: no Instagram as perguntas a cervejaria platônica
0: se há problema em corrigir a água sais e ácido lático em um dia e mosturar no outro
1: é... você vai tendo
0: é, algumas decantações Tá, você vai tendo diversas decantações é, durante, durante o tempo tá, de um dia para o outro. Eu acho que teoricamente não teria muito problema, tá? Não seria muita coisa que decantaria. Você teria que depois misturar isso bem para fazer com que ela que os sais né, suspendam de novo. Mas eu tô tentando pensar o porquê que você faria a correção na água num dia para depois, no dia seguinte, fazer a cerveja. Eu tentaria fazer tudo no mesmo dia, tá? Tentaria fazer tudo no mesmo dia, que acho que é fácil. Tem muita gente que esquenta a água, né? Mas, cara, na minha visão, pode fazer as correções um dia antes, desde que você mexa um pouco ali no fundo. O Zé Roberto Saraiva está perguntando, existe outra forma de retirar o cloro da água além do filtro? É, Zé Roberto, tem sim. São formas que de, de maneira caseira a gente não consegue, tá? É, que é jogando produtos na água e fazendo com que esse cloro decante, tá? Por decantação. Mas em casa não dá para fazer. Eu não sou dos maiores especialistas de correção de água, tá? de tratamento de água para te falar, tá? Eu nunca trabalhei numa cervejaria de grande porte. É, eu nunca fiz esse processo de fato. Mas eu sei na teoria que ele é por forma de decantação, tá?
1: Deixa eu ver se tem mais perguntas. A cervejaria Platônica estava falando que
0: fazer a correção de sais um dia antes é para ganhar tempo no enchimento da panela. Você pode encher a panela até esquentar ela, se, tiver, se for encamisada, né? E fazer as correções no dia seguinte. Tem muita gente que faz isso. Cuidado, porque quando você enche a panela, se tem sujeira, vai ficar o que ali? Vai ficar é, matéria orgânica para ser degradada por
1: né, micro-organismos que estão no ar. A Fabi está perguntando se vitamina C inibe o cloro.
0: Inibe. Inibe, eu acho que ajuda, mas eu não acho que dispensa o uso do filtro de carvão ativado. O Evandro está perguntando quais sais eu tenho que saber numa análise de água. Cálcio, magnésio, cloreto, sulfato, carbonato e sódio. E o Evandro também perguntou, você disse que o cloro, que também o cloro, qual é o máximo de cloro nessa água? Não sei se eu entendi bem. Qual seria o máximo permitido de cloro por volta de 5 ou 6 ppm? Que sempre vai estar por volta de uns 2, 3, tá? Nunca vai estar tão alto não.
1: Galera, acho que as perguntas terminaram. Pulei alguma pergunta? O Hilton comentou que ele tem
0: deixado as águas dele bem equilibradas e tem gostado bastante.
1: Mas você sente a diferença, né, Hilton? Fazendo a correção de, de sais, né? Muita gente, a maioria das pessoas falam que sente. Porque a cerveja dá um
0: brilho, dá um destaque diferente. O Júlio Mendes está perguntando, é possível que o cloro desapareça se você deixar a água na panela por 24 horas a uma temperatura acima de 30 graus, tá? Acho que abaixo de 30 ele não volatiliza tão fácil, não. Eu acho que eu já vi todas as
1: perguntas. Gente, tem mais perguntas por aí? Vou esperar um pouquinho. Vamos ver se tem mais perguntas.
0: Senão a gente vai encerrar. A partir da semana que vem, galera, estamos voltando ao normal, tá? Na semana passada, no dia 4, teve congresso. No dia 27 de abril eu não consegui fazer a live por conta de, de logística mesmo. Estava sem um espaço adequado. Mas essa semana já está voltando
1: tudo ao normal. Vocês viram que eu estou usando uns templates novos, né? Coisa diferente.
0: Isso daí é. Nossa, meu amigo Marcelo Mazucato que fez pra mim. Ele sempre está assistindo minhas lives. Ele estava aqui no Instagram que eu vi ele por aí. Valeu Mazucato, cara. Ficou show. Você viu, cara? Ficou muito legal esses
1: templates. Curti muito, cara.
0: Mais uma pergunta do Evandro. O pH ideal da mostura é 5,5 e lavagem é 5,2. Por quais motivos? Na mostura, qual que é o pH ideal da beta-milase, que é a principal enzima? 5,5, 5,4, 5,6, a média 5,5? É da alfa, por volta de 5,7. E a gente faz basicamente beta e alfa. Para protease e para beta-glucanase, 5,2 na mostura é melhor. Na fervura, 5,2, porque 5,2 eu formo mais trube, eu coagulo mais proteínas. Quem quiser saber mais motivos, dá uma olhada num no, no vídeo que a gente tem lá no YouTube chamado de pH. A Fabi está perguntando, perfil de água para cada estilo somente no Smith? Não, os outros, os outros softwares também tem, eu vim em diversos softwares. Você tem um target pronto, que é a água de uma determinada cidade, né? Que nem eu mostrei ali uma tabelinha de, é, de íons para cada cidade, né? análise da água de cada cidade. Eu falei de Burton, eu falei da cidade de Pilsen, eu falei da cidade é, de Munique, Viena, né? Isso pode ser um target como você pode montar o seu próprio target. A minha opinião, você tem que montar o seu próprio target, não pegar um target pronto, tá? Leandro tá perguntando, eu uso sempre água mineral na minha produção. Prefiro não fazer adição de sais. É, Leandro, tem algum motivo para você não pre preferir não fazer? Você já chegou a fazer a adição de sais e falar assim, não gostei da adição de sais? Algum motivo que você não curta? O Celão tava perguntando, mestre, depois revejo a live plantão hoje. Valeu, Celão. Obrigado, cara. Obrigado pela pela presença aí. E ele tá dando parabéns pelo Congresso. O Congresso tá todo dia lá gravado, tá? Tá tudo gravado no YouTube. Se quiser receber o material do Congresso, é só se inscrever no Congresso, pelo site da Brau. Israel Leone, existe alguma relação entre ajuste de água e quantidade de lúpulo? No ajuste de água, se eu corrigir o sulfato, o sulfato realça o amargor. Ele realça, ele aumenta a percepção de amargor. Ele não aumenta o amargor da cerveja em si, aumenta um pouco a percepção. Pode-se de uma maneira simplória dizer que aumenta o amargor? Aumenta, aumenta. Concordo, aumenta, tá? porque aumenta a percepção. Não é que aumenta o IBU.
1: IBU é a quantidade de ácido que a gente tem ali na, na cerveja, né? O Leandro respondeu aqui pra gente o porquê que ele não faz a correção de sais. Ele falou que o sabor que ele consegue sem
0: a adição de sais fica mais equilibrado. O pH é de 6.2. Eu não entendi. pH de 6.2, o que? A água, pH de 6.2, a mostura, pH de 6.2, a fervura, a cerveja pronta. Porque uma coisa são sais e outra coisa é pH. pH. A água dele tem um pH de 6.2. Uma coisa, uma coisa é o pH, outra coisa são os sais. O pH vai dar maior frescor, tá? Um pH mais ácido. pH mais alto realça o do sor do malte. A cerveja fica mais doce, mais encorpada. E pH mais baixo acaba deixando ela mais leve. O que uma Pilsen tem que ser. A Pilsen tem um pH de 4.2. É, já, então, o pH não tem nada a ver com a adição de size. É lógico que o size, na hora que eu jogo o size, altera o pH. Mas eu posso perfeitamente fazer correção de size e deixar um pH alto se eu quero realçar o do sor, né? Se eu quero realçar o malte.
1: Maravilha? Galera, valeu pela audiência. Vejo vocês
0: semana que vem, no mesmo horário. Valeu por tudo, galera. Valeu por essa semana. Valeu pela, pela audiência no Congresso. Obrigado a todos que vieram aí hoje. Vamos lá, que eu já estou perdendo a voz e vou tomar minha cerveja agora.
1: Valeu, galera. Até mais.